0: Zaczynamy szósty rozdział Hobita, zatytułowany z deszczu pod a w oryginale out of the frying pan into the fire. Na sam początek krasnoludy poczynią pierwszy krok w kierunku docenienia Bilba. Niemniej świeżo odzyskana wolność szybko nabierze słodko kwaśnego smaku. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod zielonym smokiem. W naszym podcaście zajmuje się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora. Na ogół razem ze mną jest Kasia, która wspiera mnie językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuje się ona też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna, Ronalda, Royla, Tolkiena. Analizujemy jego teksty po kilka kapitów w każdym odcinku, zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu. W naszych poszukiwaniach posiłkujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których Ogrom, co tu dużo mówić, jest jak stado wilków. Gdy dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie. Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą dzisiejszą podróż. Jak już się pewnie domyśliliście podczas wstępu, dzisiaj nagrywam sam. Tak jest. Okres świąteczny trochę nam pokomplikował plany i w efekcie, żeby utrzymać tempo jednego odcinka na tydzień, no ten właśnie odcinek muszę nagrać bez kasi. A jej rola jest niezbędna i oprócz pomocy językowej ciągle rośnie, ponieważ dodaje ona sporo do analizy i dyskusji. Dodatkowo ma świetne poczucie humoru. Postaram się ją godnie zastąpić, mam oczywiście przygotowane od niej materiały językowe, więc poziom merytoryczny powinien być utrzymany. Zanim zagłębimy się w tekst kolejnego, szóstego rozdziału, zaczniemy od krótkiego powrotu do piątki. Pamiętacie, w 14 odcinku podcastu próbowaliśmy ustalić, jaką wartość sportową ma skok Bilba, ten nad golumem, który de facto ocalił mu życie. No Tolkien uczynił z hobbita prawdziwego supersportowca. Skoczył on z miejsca 180 cm w przód i prawie metr w górę. To jak za, tak jak zapowiadaliśmy, przeprowadziliśmy własne badania, a dodatkowo namówiłem do pomocy mojego syna, który ma aktualnie 10 lat i 135 cm wzrostu. Dla przypomnienia, Bilbo mierzył około 120 cm, no ale miał trochę więcej, bo 50 lat w tym momencie. I oto wyniki. Ja skoczyłem 190 cm, Kasia 160 lubomir 140, to znaczy, że każdy naskoczył minimalnie więcej niż sam ma wzrostu, ale minimalnie o 5 cm w zasadzie. Yy, dodatkowo wykonaliśmy też próbę z mieczykiem. Ja nawet skakałem z mieczykiem w nogawce, tak jak Bilbo. <laughs> Jednak efekty tych skoków nie odstawały jakoś specjalnie od tych poprzednich. Chyba tylko Kasia skoczyła tam parę centymetrów krócej, więc ten mieczyk nie wpłynął jakoś szczególnie. Niemniej nie da się ukryć, no to stawia Bilba z jego sześciostopowym skokiem, czyli mniej więcej 183 cm w świetle superbohatera. Zauważcie, dodam jeszcze tylko, że on poleciał 3 stopy, a więc ponad 90 cm w górę. Czyli, jakby porównując do wzrostu, ja skoczyłem tylko 5 cm, czyli 7 cm więcej niż mam wzrostu, a Bilbo skoczył 1 trzecią więcej niż ma wzrostu. Ma 120, a skoczył 180. Dla wielu koszykarzy czy koszykarek, nie wiem, którzy skakaniem w górę zaj zajmują się no powiedzmy zawodowo, około metr dosiężnego wyskoku, bo tak to się nazywa takie pojęcie, jest niezłym wynikiem. A przecież to są na ogół dwumetrowe chłopy albo 190 cm kobiety. A Bilbo wciąż ma 120 cm wzrostu. Czyli to tak, jakby Michael Jordan, mierzący 1,98 98 m, potrafił skakać z miejsca na 160 cm. A dysponował on skokiem dosiężnym na około 122 cm i to był jeden z lepszych w historii koszykówki. E, przy czym on tronował od dzieciństwa. Dobra. Teraz zaś przejdziemy do szóstego rozdziału, czyli z deszczu pod rynne. Bazowym przekładem będzie dla nas wersja Andrzeja Polkowskiego. Dlaczego? No, przypomnę. Książkę Hobbit analizujemy według klucza. Każdy rozdział to inne polskie tłumaczenie. Tak więc szósty przypada Polkowskiemu. Ta część książki w oryginale zajmuje około 20 stron, podobnie jak rozdział 5, niemniej zdecydowaliśmy, że spróbujemy go przeanalizować w ramach dwóch odcinków podcastu, a to oznacza, że możemy nie zmieścić się w 60 minutach, niemniej obiecuję, że się postaramy. I zanim zanurzymy się już bezpośrednio w tekst powieści, zatrzymamy się na chwilę na samym tytule. Polskie z deszczu pod rynne jest odpowiednikiem angielskiego powiedzonka o podobnym znaczeniu – out of the frying pan into the fire czyli oryginalnego tytułu rozdziału skąd wzię wzięło się takie anglojęzyczne powiedzonko oczywiście tu mi Kasia wszystko rozpisała i wzięło się to z opowiastki kiedy to jedna z ryb złapanych przez wędkarza ocknęła się będąc już na patelni oczywiście na gorącym oleju wykazała się ona wybitnym instynktem samozachowawczym obudziła pozostałe ryby i powiedziała im że muszą wyskoczyć z patelni bo się usmażą no tak też zrobiły Wyskoczyły z patelni, prosto w palące się pod nimi ognisko. No i tak się przyjął na wyspach z patelni w ogień. Dodam jeszcze tylko, że Skibniewska w swoim przykładzie zastosowała dokładnie takie stwierdzenie. Z patelni w ogień, tak brzmi tytuł rozdziału w jej przetłumaczeniu. Natomiast Brighter zimkiewicz podobnie jak Polkowski, użyli tego polskojęzycznego odpowiednika, czyli z deszczu podrynne. Dobra, także tytuł mamy wyjaśniony. To co? Zagłębiamy się w tekst rozdziału na samym jego początku. Posłuchajcie. Bilbo uciekł goblinom, ale nie miał pojęcia gdzie jest. Stracił swój kaptur, płaszcz, prowiant, kuca, guziki i przyjaciół. Szedł i szedł, aż słońce zaczęło zachodzić za górami. Ich cienie padały teraz na ścieżkę, którą podążał. Obejrzał się, a potem spojrzał przed siebie i zobaczył tylko skaliste grzbiety, zbocza opadające ku nizinom i równinom, widocznym tu i ówdzie między drzewami. Wielkie nieba! zawołał. Wygląda na to, że znalazłem się po drugiej stronie gór mglistych. Och, gdzież się podział Gandalf, gdzie są krasnoludowie? Jedyna nadzieja, że nie zostali tam, w niewoli goblinów. Wkrótce wyszedł z górskiej dolinki, minął zamykającą ją przełęcz. I zaczął schodzić z boczem w dół, czując jak coraz bardziej dręczy go nieprzyjemna myśl, czy aby nie powinien, mając już magiczny pierścień, wrócić do tych straszliwych, mrocznych tuneli i odszukać przyjaciół. W końcu uznał, że to jego obowiązek, że musi wrócić. I poczuł się bardzo nieszczęśliwy, gdy usłyszał głosy. Okej. Okay. Wchodzimy w rozdział szósty, mniej więcej takimi samymi słowami jak w piątkę. Pamiętacie, sytuacja Bilba jest bardzo zła, jest sam, bez jedzenia, zapasów, krasnoludów, Gandalfa i jeszcze nie ma guzików. No i nie do końca wie gdzie jest. Oczywiście okoliczności są nieco inne, no przede wszystkim jest na powierzchni, na zewnątrz i jest w pełni przytomny. No i co najważniejsze ma pierścień i, i dojrzałość, która to wcześniej no, musiał dopiero zdobywać. Hobbit szybko orientuje się, że jest po wschodniej stronie gór czyli tak jak właśnie powinien się znaleźć wychodząc z jaskini. Chwilę potem zaczynają się takie wewnętrzne rozważania. Są one też właśnie dowodem tej jego dojrzałości. Wyobraźcie sobie tego samego Bilba sprzed trzech miesięcy, bo tyle trwała już ta wyprawa. No jest mało prawdopodobne, żeby tamten Hobbit, ten sprzed trzech miesięcy, dla którego samo pojawienie się krasnoludów w jego domu, jadalni było już wystarczającą przygodą. No i myślicie, że on mógłby podjąć się próby samodzielnej misji, szukania współtowarzyszy w jaskiniach goblinów? No, a tutaj ewidentnie zapada w jego myślę taka, a nie inna decyzja. On czuje moralny obowiązek powrotu do podziemi. I nawet mówi o tym, że poczuł się bardzo nieszczęśliwie z, z tym faktem, że, że tak musi zrobić, ale być może jest to też ten przejaw te, tej walki o zdobycie szacunku w grupie tak bardzo potrzebnego. Pamiętacie pewnie jak w drugim rozdziale ten sam element połknął Bilba ku kradzieży portfela, próbie kradzieży portfela jednego stroli. No jakie były konsekwencje wiemy doskonale. A na ci, co nie pamiętają zapraszam do odcinka szóstego naszego podcastu. Tymczasem w aktualnym momencie książki chyba uda się uniknąć przykrych konsekwencji wracania do jaskini goblinów, bo Hobbit słyszy jakieś głosy. Pominiem jeden akapit. Bilbo udaje się w kierunku słyszanych dźwięków i dostrzega niewielką polankę Rozpoznaje też, że nie są to głosy orków ani innych żadnych takich dziwnych istot. Posłuchajcie co będzie dalej. Podkradł się bliżej i nagle między dwoma głazami zobaczył głowę w czerwonym kapturze. To był Balin stojący na straży. Bilbo miał wielką ochotę zaklaskać i krzyknąć z radości, ale tego nie zrobił. Wciąż miał na palcu pierścień, bo bał się jakiegoś niespodziewanego i nieprzyjemnego spotkania i spostrzegł, że choć Balin patrzy prosto na, prosto na niego, wcale go nie widzi. Zrobię im niespodziankę, pomyślał i wpełzł w krzaki na skraju kotlinki. Gandalf wspierał się o coś z Krasnodami. Roztrząsali wszystko co się stało i zastanawiali się co robić dalej. Krasnoludowie szemrali, kiedy Gandalf mówił, że nie mogą stąd odejść, zostawiając pana Baginsa w rękach goblinów, póki nie sprawdzą, czy jeszcze żyje, a jeśli tak, powinni spróbować go ocalić. Krótki fragmencik tekstu. Przede wszystkim Hobbit zauważa Balina, kolejny raz pełniącego rolę zwiadowcy, będącego na straży. To wzbudza w nim naturalną, no pierwszą od dłuższego czasu taką szczerą radość. Zobaczcie, jak Bilbo reaguje. Chce klaskać, krzyczeć z radości, ale postanawia zrobić im niespodziankę i wciąż z pierścieniem na palcu wchodzi w krzaki i przedziela się ku tej polance. Mija, mija zwiadowce. Słyszy też rozmowę, w której Gandalf wspiera się z pozostałymi o dalsze kroki kompanii. Z tego co tu usłyszeliśmy wynika wyraźnie, że nie są oni zgodni co do powrotu do jaskini po Bilba. Gandalf chce wracać i przekonuje do tego pozostałych. Posłuchajmy więc kolejnego, nieco dłuższego fragmentu w ramach którego ten spór się rozwinie. Ostatecznie to mój przyjaciel i bardzo porządny mały jegomość. Czuję się za niego odpowiedzialny. Jak u licha mogliście go zgubić? Krasnodowi narzekali, że w ogóle nie powinni zabierać hobita na zewnątrz na wybrawy. Dlaczego nie trzymał się kompanii? Dlaczego gdzieś się zgubił? Dlaczego u licha czarodziej nie wybrał kogoś rozsądniejszego? Jak dotąd więcej z nim kłopotu niż pożytku, burknął któryś. I co, mamy teraz wracać do obrzydliwych lochów, żeby go szukać? A niech go oporwie! porwie! To ja go wybrałem, odpowiedział gniewnie Gandalf, a niezwykłym wybierać kogoś z kogo nie ma pożytku. Albo mi pomożecie go odnaleźć, albo pójdę tam bez was, a wy radźcie sobie sami. I powiadam wam, że jeśli go odnajdziemy, będziecie mi za to jeszcze dziękować, nim wszystko się skończy. Dori, jak mogłeś zrzucić go z grzbietu? Sam byś go zrzucił, odrzekł Dori, gdyby jakiś goblin złapał z za nogi i kopnął w plecy. Ale dlaczego potem nie odnalazłeś go i nie podniosłeś? Wielkie nieba jeszcze pytasz? Ciemno jak w grobie. Gobliny miotają się, gryzą i turlają po ziemi. Wszyscy walą na oślep czym i w kogo popadnie. O mało co sam nie odrąbałeś mi głowy glamdringen. A Torin dźgał Orkrystem na prawo i lewo. A potem nagle wystrzeliłeś jedną ze swoich oślepiających rac i zobaczyliśmy jak gobliny uciekają w popłochu. Krzyknąłeś za mną! No to pobiegliśmy za tobą! Myśleliśmy, że wszyscy Cię posłuchali. Sam dobrze wiesz, nie było czasu, żeby się policzyć, zanim nie, przy, nie przedarliśmy się przez strażę, wypadliśmy przez dolną bramę i schowaliśmy się w tej dziurze. No i siedzimy w niej. A tego przeklętego włamywacza nigdzie nie ma. Przeklęty włamywacz jest tutaj! Zawołał Bilbo, stając między nimi i zdejmując pierścień z palca. Okej, okay, no i co, nie macie wrażenia? na początku, że Bilbo w tym dialogu jest traktowany tak mocno protekcjonalnie, jak takie małe dziecko, które wymaga ciągłej opieki i uwagi. Gandalf mówi, czuje się za niego odpowiedzialny, ktoś z Krasnoludów zaś, że więcej z nim kłopotu niż pożytku. No, swoją drogą jest to jeden z tych momentów, kiedy Tolkien podał wypowiedź Krasnoluda właśnie bez nazywania go po imieniu. Burknął któryś. Pamiętacie, mówiliśmy o tym w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Tak będzie coraz częściej. Wracając do tematu protekcjonalnego traktowania, traktowania Bilba, zauważcie, jego ciągle trzeba nosić. Gandalf pyta Doriego, czemu go nie podniósł po tym, jak się przewrócili. Faktycznie, jak to Kasia mówiła w 12 odcinku, takie trochę piąte koło uwozu. Ale, ale. Powoli będzie się to zmieniało. Na koniec poprzedniego odcinka, w podsumowaniu mówiliśmy, że Bilbo po wyjściu z podziemi pod górami Mglistymi stał się innym, dojrzalszym członkiem wyprawy i poszukiwaczem przygód. Ale oczywiście to nie jest zmiana taka, wiecie, 0-1. To jest, nazwijmy, proces który w tych podziemiach przyspieszył gwałtownie, ale jeszcze się nie skończył. Hobbit jeszcze musi troszkę przejść, żeby dojść do końca tej swojej ewolucji. Dobrze, tutaj mamy notatkę od Kasi, która zwraca uwagę na słowa Gandalfa z oryginału. Powtórzę najpierw czytany fragment. To ja go wybrałem, odpowiedział gniewnie Gandalf, a zwykłem wybierać kogoś, z kogo nie ma pożytku. Bardzo ładnie to brzmi, ale w oryginale jest I brought him And I don't bring things that are of no use. Słowo things jest tu kluczowe. Sprawdziliśmy oczywiście w OED Oxford English Dictionary i nie będziemy tutaj cytować wielu znaczeń tego wyrazu, ale powiem wam tylko, że spośród wszystkich, jakie występują w słowniku, nie ma ani jednego, który dotyczy osoby czy postaci. Wszystkie w swoim znaczeniu obejmują przedmioty. Czyli kolejny raz, nawet w ustach samego Gandalfa, jego przyjaciela, Bilbo jest nazwany jako coś. Przedmiot. This thing. Pamiętacie? Podobnie było gublinów oraz podczas przygody z trollami. Polkowski zmienił tutaj znaczenie tego zdania i użył osobowej formy. Brighter Zimkiewicz zastosowała bezosobowy zwrot, ale dużo bardziej taki ładny, neutralny. Cytuję. To ja go wybrałem, a wszystko co robię ma jakiś cel. Natomiast Skibniewska całkowicie zmieniła to zdanie. I tu znowu cytuję. Ja go wam przyprowadziłem, a ja nie ofiarowuję bezużytecznych darów. Czyli cała trójka tłumaczy dosyć umiejętnie odeszła od tego oryginalnego potraktowania Bilba jak przedmiotu przez Gandalfa. Ok, w kolejnym akapicie Dori tłumaczy się no całkiem rozsądnie, co spowodowało, że tegoż Bilba w chaosie nie podniósł, no i chyba zgodzicie się ze mną, nie można mieć do niego żadnych pretensji. Tak jak streścił nam tę sytuację, jest jasne, zrobił dokładnie to, co należało zrobić w tej sytuacji, podążył za wezwaniem Gandalfa, ratował siebie. Cała ta scena, którą teraz analizujemy jest ogromnie ważna dla zrozumienia jednej kwestii – poczucia przyjacielskiego obowiązku. Zwróćcie uwagę, Bilbo, mimo że jest sam, podjął decyzję, żeby wracać do jaskiń i szukać pomóc przyjaciołom. Na szczęście nie musiał tego robić, bo usłyszał ich głosy. Tymczasem krasnoludowie w tej samej sytuacji są bardzo sceptyczni wobec pomysłu czarodzieja, żeby wracać po hobita. To świadczy o zupełnie innej moralności Bilba i krasnoludów. Mimo, że tak de facto nie pada z ich ust tak albo nie, ta sama ocena tego pomysłu powrotu do siedziby goblinów, która na głos oni to wypowiadają i mimo to słyszy, świadczy o nich samych. Na szczęście zostali zwolnieni z tego obowiązku podjęcia decyzji de facto, bo Hobbit nagle pojawia się w samym środku zgromadzenia, oczywiście przez ściągnięcie pierścienia. Wyskoczył jak Filip z konopi. O, fajne. Dawno nieużywane powiedzonko i chyba właśnie wymyśliłem tytuł odcinka. Dobrze, zwrócę jeszcze tutaj uwagę na jeden mały, a śmieszny fakcik. Zauważony wcześniej chociażby przez chłopaków z The Prancing Pony Podcast, Bilbo ma tendencję do dramatyzowania i robienia show wokół własnej postaci. Zobaczcie, w jaki sposób on się pojawia w tym momencie. Jest Ewidentnie to jest taki jego pomysł na udramatyzowanie tej sceny, na, na zrobienie wrażenia, niespodzianki, zdziwienia u widzów, w tym wypadku krasnoludów. A, a ci z was, którzy znają władcę pierścieni, no dokładnie to samo zrobił podczas przyjęcia z okazji swoich 111 urodzin. Zebrał wszystkich gości z 144 po to, żeby na swojej przemowie urodzinowej spektakularnie zniknąć. Kasia mi to napisała, że po, po angielsku idealnie pasuje pojęcie hype, czyli działanie, działania mające na celu podtrzymanie emocji i napięcia przed jakimś wydarzeniem. Takie trochę parcie na szkło u naszego głównego bohatera. Dobrze, wracamy do tekstu, pominę dwa zdania i wracamy na kolejny, bardzo ważny fragment. Trzeba przyznać, że od tego czasu Bilbo bardzo zyskał w oczach krasnoludów. Jeśli do tej pory powątpiewali w jego kwalifikacji jako mistrza złodziejskiego fachu, to teraz przestali w to wątpić. Balin dziwił się najbardziej, wszyscy jednak przyznali, że była to naprawdę niezła sztuczka. Ich pochwały sprawiały Bilbowi taką satysfakcję, że tylko śmiał się w duchu i nic nie wspomniał o pierścieniu. Kiedy zaś go zapytali, jak dokonał tej sztuczki, odpowiedział Ach, po prostu się wślizgnąłem, no, no wiecie, cichutko i ostrożnie. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby nawet mysz prześlizgnęła się cicho i ostrożnie pod moim nosem, a ja bym jej nie zauważył, rzekł Balin. Chylę kaptur przed tobą, Bilbo. I rzeczywiście ściągnął kaptur. Balin, do twoich usług. „Bagins, twój sługa, odrzekł Bilbo. No i w tym fragmencie musimy zwrócić uwagę na dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, co sugeruje sam autor. Od tego momentu krasnoludowie zaczęli inaczej traktować Bilba. To jest to, o co tak bardzo zabiegał. O szacunek w grupie. Nawet bardziej od słów Tolkiena jako narratora sugestywne są słowa i gest Balina. balina. Jest on pod takim wrażeniem prześlizgnięcia się Bilba podczas jego warty, że kolejny raz wypowiada krasnoludzkie Balin do twoich usług. Ale tym razem nie są to puste słowa, tak jak podczas powitania w Domu Hobita w pierwszym rozdziale. Tamte słowa wtedy tak brzmiały jak, jak się masz, witamy się takimi słowami na co dzień, ale nikt nie chce wiedzieć jak się ma ta druga osoba, tylko mówi to na zasadzie cześć, po prostu. A tym razem jest to taka jawna deklaracja, Balin oddaje się Bilbowi do usług. Jest to ogromny wyraz szacunku w stosunku do naszego bohatera. Natomiast drugie, na co chcę, żebyście zwrócili uwagę, to kwestia ukrycia przez Bilba faktu znalezienia pierścienia zapewniającego mu niewidzialność. I tutaj zacznę od cytatu z Władcy Pierścieni. Oczywiście rozdział drugi, cień przyszłości, ale tym razem skorzystamy z tłumaczenia Państwa front. Jakiś czas później usłyszałem od Bilba dziwną historię jak go wygrał, ale nie mogłem w nią uwierzyć. Kiedy wreszcie wydobyłem z niego prawdę, natychmiast zrozumiałem, że Bilbo próbował ugruntować swoje prawo do pierścienia, tak samo jak czynił Gollum, wymyślając bajkę o urodzinowym prezencie. Kłamstwa te były zbyt przejrzyste i zbyt podobne, by uwierzyć w nie bez zastrzeżeń. Domyśliłem się, że pierścień ma szkodliwą moc, która natychmiast zaczyna oddziaływać na tego, kto go posiada. Było to dla mnie pierwsze poważne ostrzeżenie, że coś jest nie w porządku. Często mówiłem Bilbo'wi, że takich pierścieni lepiej nie używać ale on nie chciał słuchać i natychmiast wpadał w złość. Okej, okay, to są słowa Gandalfa i mówi tu wyraźnie o kłamstwie, do jakiego uciekł Bilbo dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy ukrył przed krasnodami fakt znalezienia pierścienia. To jest właśnie ten moment, w którym aktualnie jesteśmy w książce Hobbit. A drugi moment, kiedy już w końcu przyznał się do znalezienia klejnotu, ale podał fałszywą wersję historii jego zdobycia. Oba te kłamstwa zaliczył Gandalf na poczet tego początkowego wpływu pierścienia na jego nowego posiadacza hobita. I skupmy się teraz na tym oszustwie, którego właśnie jesteśmy świadkami. Przytoczę tu cytat z Olsona w Exploring the J.R.R. Tolkien's The Hobbit. Bilbo's untruthfulness to the dwarves is easy to understand. He wants very much to raise his street card with them. The dwarves, we must recall, still don't think very highly of Bilbo. They have traveled together for a long while now, but the hobbit has so far contributed little. As I mentioned in chapter 4, Bilbo's shriek of alarm as the goblins are leaping out to capture them is the only positive thing he has done. And so much has happened since then that the dwarves can perhaps be forgiven for not thinking much about it. Czyli zwraca on tutaj uwagę na rolę tego w kaw. jest ono w oczach Bilba elementem walki o podniesienie jego wartości w kompanii. Olson zauważa, że w zasadzie poza tym krzykiem i obudzeniem Gandalfa w przeciągu goblinów, z dźwięk podcastu i początek czwartego rozdziału, nie zrobił on do tej pory nic pożytecznego. A nawet to obudzenie czarodzieja mogło przecież w tym natłoku wydarzeń zostać przez krasnoludy niezauważone no i niedocenione. No i obie te kwestie są bardzo ważne. Dobrze, słuchajcie, musimy troszkę przyspieszyć, więc pominiemy teraz spory fragment książki. Bilbo opowiada w nim krasoludom wydarzenia od momentu, kiedy został sam. Szczegółowo wypytują go o pojedynek na zagadki, o Goluma, o minięcie wartowników w przedsionku. Jak już mówiłem, nic nie wspomniał o pierścieniu. Przeczytam teraz kawałek podsumowujący opowieść Hobita. Krasnoludowie patrzyli na niego z jeszcze większym szacunkiem, bo opowiadał im o wymknięciu się strażnikom, przeskoczeniu przez Goluma i przeciśnięciu się przez szczelinę, drzwi, tak, jakby nie było to szczególnie trudne czy, czy niebezpieczne. – A co, nie mówiłem? – zaśmiał się Gandalf. – Pan Magis ma coś więcej niż wam się wydaje. I łypnął jakoś dziwnie na Bilba spod krzaczastych brwi, a ten zaczął się zastanawiać, czy aby przebiegły czarodziej nie domyślił się brakującej cząstki jego opowieści. Teraz on miał sporo pytań, bo nie było go, gdy Gandalf wyjaśniał wszystko krasoludom. Chciał się dowiedzieć, skąd Czarodziej wziął się w pieczarze goblinów i dokąd teraz pójdą. Prawdę mówiąc, Czarodziej nie miał nic przeciwko temu, by jeszcze raz pochwalić się swoim sprytem. I zobaczcie, oprócz samych faktów ucieczki z jaskini, przeskoczenia nad golumem, przeciśnięcia się przez tą szczelinę, dodatkowo sposób w jaki Bilbo o tym opowiada budzi, dodatkowy podziw osłuchaczy. Hobbit mówi z takim nonchalansem, jakby to wszystko było przysłowiową bułką z masłem. Gandalf podsumowuje to jednym zdaniem, bardzo istotnym. I tutaj musimy się posiłkować oryginałem. Kasia zwróciła uwagę na pewną nieścisłość. Posłuchajcie. Mr. Baggins has more about him than you guess. Czyli Baggins ma w sobie coś więcej niż się wydaje. Natomiast tłumaczenie tego zdania przez polskiego przeczytane przez chwilę pan Baggins ma... Coś więcej niż wam się wydaje, sugeruje posiadanie jakiegoś czegoś, przedmiotu, który stanowi o niezwykłości Hobbita. A Tolkien skonstruował to zdanie w taki sposób, żeby bardziej nakierunkować na posiadanie jakiejś cechy lub jakichś cech charakteru osobowości. To bardzo istotna różnica. Natomiast ci z was, którzy czytali tłumaczenie Bajter-Zimkiewicz nie muszą się tutaj nad, tym, nad niczym skupiać. Wszystko jest przetłumaczone prawidłowo i brzmi to tak, cytuję Pan Baggins kryje w sobie coś więcej niż można sądzić. Podobnie u skimieskiej, cytuję jeszcze raz Pan Baggins potrafi więcej niż nam się wydaje. I tak jak już mówiliśmy nie mamy na celu absolutnie obniżać wartości poszczególnych przykładów. Jesteśmy oboje pod wielkim wrażeniem pracy jaką wykonała cała trójka. Chcemy natomiast żebyście jak najbardziej prawidłowo czytali treść i zrozumieli zawartość książki. Pamiętajcie Tolkien był lingwistycznym purystą i perfekcjonistą. Nie można sobie pozwolić na przekręcanie jego słów. Dobra, wracamy do czytanego fragmentu. Za chwilę będziemy mieli znowu taką sytuację, gdzie będziemy musieli jednak się odnieść do oryginału, ale teraz mamy, co mamy teraz? Bilbo zaczął dopytywać czarodzieja o wydarzenia z przedsionka od momentu zniknięcia Gandalfa. I tu znowu mamy podobną sytuację. Polkowski zrobił taki minimalny błąd w interpretacji słów Tolkiena. Przetłumaczył on, że Gandalf nie miał nic przeciwko opowiedzeniu historii jeszcze raz. Czy na pewno nie miał nic przeciwko? Posłuchajcie oryginału. The wizard, to tell the truth, never minded explaining his cleverness more than once. Czyli czarodziej nie miał ani trochę zamiaru opowiadać tej samej historii jeszcze raz. I znów sprawdziliśmy pozostałe tłumaczenia. Brajter Ziemkiewicz zrobiła to samo co Polkowski. A Skimniewska, cytuję, Czarodziej, prawdę rzekłszy, nie miał wcale ochoty tłumaczyć po raz drugi swoich sztuczek. Tak więc tym razem tylko Skibnieska zrobiła to no, po nosku, czyli językowo-perfekcyjnie. Zwróćcie uwagę, ci co znają Gandalfa dobrze, jedną z jego cech wrodzonych była niecierpliwość, wybuchowość, no i przede wszystkim niezbyt szeroka otwartość na opowiadanie różnych rzeczy, różnym osobom w różnym czasie. Także nawet... Sam charakter czarodzieja pasuje idealnie do słów z oryginału i tłumaczenia skimniewskiej. Z, z tego co znam Gandalfa, a znam go w połowie tak dobrze jakbym chciał, to mocno by się wkurzył, gdyby musiał opowiadać tą samą historię po raz drugi. A gdyby, gdyby to pytanie zdał Pippin, to jeszcze by go zwyzywał od głupków. Fulowo tuk! Dobra, na szczęście w tej książce Pipina nie ma. Taka dygresja. Dobra, wracamy do tekstu. Albo nie. Zrobimy teraz sobie króciutką przerwę. Serdecznie witamy tych i te z was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy i dziękujemy tym, którzy są z nami po raz kolejny. I przypominamy, gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast. Można nas znaleźć na Instagramie pod zielonym smokiem, na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda małpa pod zielonym smokiem pisane razem.com. Jeżeli podoba Wam się to co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam oczywiście najlepiej pozytywnych, ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka. Nasza strona internetowa podzielonesmokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przepisami, a także przebogaty Tolkienozbiór, czyli... Bibliotekę książek obu Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie. Oczywiście zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze czy też dodatkowe informacje, które pomogą nam się rozwinąć. Dobrze, wracamy do treści. Pominiemy teraz bardzo długi fragment, w którym Gandalf wyjaśnia Bilbowi co się wydarzyło. W zasadzie jest to konkretna treść, więc nie trzeba tu się na tym skupiać bardzo. Poddamy go tylko szybkiej analizie. Po pierwsze dowiadujemy się, że czarodziej m.in. od Elronda wiedział o jaskini goblinów. Niemniej wejście do niej znajdowało się według ich wiedzy w nieco innym miejscu. Za chwilę zaś zastanawia się czy znajdzie jakiegoś porządnego olbrzyma, który pomoże mu te nowe wejście zatkać. No i tu od razu sprostowanie, tu muszę przyznać się do błędu, bo w poprzednim odcinku mówiłem o ostatnim pojawieniu się olbrzymów w tekście książki Hobbit. Jednak nie do końca tak jest i słowo to wystąpi jeszcze jeszcze trzy razy, także już nie będę się zarzekał, że coś jest ostatni raz na zawsze, nigdy tych słów nie używamy. <grych> Dobra, idziemy dalej. Gandalf opowiada, jak wśliznął się przez szczelinę, jak to przygotował super zaklęcie, no i resztę już znamy. Musimy trochę przyspieszyć, dlatego tak na szybko opowiadam wam treść prawie dwóch stron książki. Przynajmniej dzisiaj jeszcze duża wstawka o nowej rasie. Aha, a tak, propos... Zastanawialiśmy się z Kasią nad najlepszym słowem opisującym te nasze wywody spoza treści książki, które regularnie pojawiają się w kolejnych odcinkach podcastu. Mówiliśmy o marginesach, o sidebarach, ale koniec końców uznaliśmy, że słowo wstawka będzie najlepsze. Tak więc od dzisiaj już trwale stosujemy wstawkę w miejscu, gdzie uciekniemy na dłuższy moment od treści czytanej, od treści czytanej książki czy, czy rozdziału po to, żeby doprecyzować czy dopowiedzieć jakieś tematy. Okej, okay, następny fragment, który wam przeczytam nastąpi w momencie, kiedy czarodziej ponagli wszystkich do podjęcia dalszego marszu. Swoją drogą jest to taka scena jak spod Morii z filmu Władca Pierścieni, kiedy z pierwszej części, kiedy Aragorn goni towarzystwo opłakujące upadek Gandalfa. By Nightfall these hills will be swallowed by ox. <laughs> okay. tutaj jednak to nie jest Moria, ja, więc czytam co się dzieje tu. Tak, tak! Odpowiedział na kolejne pytanie Hobita. W tych ciemnościach straciłeś rachubę czasu. Dziś jest czwartek, a gobliny padły nas w poniedziałkowy wieczór, albo we wtorek rano. Wędrowaliśmy wiele mil podziemnymi korytarzami przechodząc przez samo serce gór, a teraz jesteśmy po ich drugiej stronie. To nam bardzo skróciło drogę, ale wyszliśmy w trochę innym miejscu, o wiele dalej na północ. Przed nami niezbyt gościnna kraina, no i wciąż jesteśmy dość wysoko. Drogę! Jestem okropnie głodny, jęknął Bilbo, do którego nagle dotarło, że od dwóch dni nie miał nic w ustach. Dwa dni i dwie noce bez jedzenia. Dla hobita to prawie wieczność. Teraz, gdy już podniecenie opadło, poczuł straszliwą pustkę w brzuchu i nogi się pod nim ugięły. Nic na to nie poradzę, odrzekł Gandalf. Chyba, że wrócisz do podziemi i grzecznie poprosisz gobliny, żeby ci oddały kuca z prowiantem. O nie, wielkie dzięki. A więc musimy zacinąć pasy i ruszać w drogę. Lepiej nie zjeść kolacji, niż być na kolację zjedzonym. Pierwsze co, słuchajcie, oni tam byli dwie i pół doby. Ale zleciało, co nie? Nie odczuwało się tego kompletnie. Pamiętacie, jak Kasia robiła analizę dystansu tych podziemi w 12 odcinku? Wynikało wtedy na podstawie pracy Karen von Stadt, Atlas Śródziemia, że zostali oni pojmani 16 lipca albo w nocy z 16 na 17. Tak więc w momencie kiedy dzieje się akcja bieżąca, tak, w której teraz jesteśmy, mamy 19 lipca i około 40 mil w nogach. Od ostatniego posiłku minęło ponad dwie doby, a w tym czasie przybyli no, około 60 km, czyli 40 mil. Także nieźle. I w tym wszystkim jest nasz biedny hobbit, dla którego przerwa w posiłkach dłuższa nie wiem niż 3 godziny, to już jest tortura. No ale dopiero teraz jak te wszystkie emocje opadły, Bilbo ogarnął w głowie ten upływ czasu, Doszła do niego informacja, wiecie, połączenie brzucha z głową, że tam jest pustka, nie jest głodny. Następnie no, czarodziej z hobitem w krótkim dialogu wyjaśniają sobie aktualność opcję zdobycia jedzenia. Staną na tym, że muszą ruszać. Pominę teraz jeden akapicik w krótki, gdzie Bilbo znalazł w krzakach które szawił, poziomek popił wodą ze strumyka. No i tak, posilony, ruszył dalej. A ja ruszam oczywiście z kolejnym czytaniem Szli i szli. Wątła ścieżina zagubiła się wśród kamieni. Znikły krzewy, wysokie trawy między głazami plamy przystrzyżonej przez króliki murawy, a tymianek, szałwia, macierzanka i żółty posłonek nie cieszyły już oka. Znaleźli się na szczycie rozległego stromego zbocza pokrytego skalnym rumowiskiem, zapewne po lawinie. Zaczęli schodzić w dół, z trudem utrzymując rów równowagę, bo żwir i otoczaki usuwały się im spod stóp. Wkrótce potoczyły się większe odłamki, które pociągnęły za sobą kamienie leżące niżej, co z kolei poruszyło duże bryły skalne, wyrwało je ze stoku i popchnęło w dół. Zanim się spostrzegli, całe zbocze nad nimi i pod nimi ruszyło z miejsca, a oni zbici w gromadkę zsuwali się wraz z nim wśród przerażającego trzasku grzechotu i łoskotu w obłokach duszącego pyłu. Uratowały ich drzewa u stóp zbocza. Sunęli się wraz z lawiną, aż na sam skraj sosnowego lasu, który sięgnął aż tak wysoko, niby przednia straż ciemnej puszczy porastającej głębokie doliny. Jedni złapali się pni i szybko wspięli na niższe gałęzie, inni, w tym wypadku mały hobbit, pochowali się za grubymi drzewami, aby uniknąć zmiażdżenia przez toczące się głazy. Wkrótce niebezpieczeństwo minęło, lawina zamarła i tylko gdzieś z dołu dochodził jeszcze przez chwilę głuchy łoskot Jedne na największe z głazów toczyły się wśród poproci i korzeni drzew. Nie proszę jak się wpakowali? Kamienne rumowisko ruszyło pod wpływem ich przymarszu. Wywołało lawinę. To tylko potwierdza jak niebezpieczne i zdradzieckie potrafią być góry. Mamy tutaj znowu przygodę zainspirowaną wycieczką Tolkiena do Lauterbrunnen w 1911 roku. Pamiętacie w dziewiątym odcinku czytaliśmy list profesora do swojego syna Michaela? w którym opisywał on zdarzenia z wycieczki do Szwajcarii właśnie w 1911 roku i nazwał je otwarcie inspiracją do przygody w górach, włącznie z tym zsunięciem się z kamienną lawiną. List ma numer 306 i przytoczę tutaj tylko pierwsze jego zdanie. Podróż Hobita z Rivendell na drugą stronę Gór Mglistych, łącznie ze ślizgnięciem po usuwających się kamieniach do Sosnowego Lasu, jest oparta na moich przygodach z 1911 roku. Tak więc sprawa jest jasna, niemniej kompania ma dużo szczęścia, dużo szczęścia. W zasadzie kamienie wyhamowują same w lesie, poniżej, zanim tak naprawdę komukolwiek coś się stało. Takie kamienne osobiska potrafią wyrządzić ogromne szkody i to, że nikt z nich nie złamał nogi albo kręgosłupa, no jest tylko łutem szczęścia, serio. Zauważcie też kolejny rozdział z sterem emocji. Zaliczyliśmy już dzisiaj źle, dobrze, źle, dobrze. A ten rozdział ma jeszcze sporo przed sobą. Dobrze, teraz zaś będzie spory fragment tekstu, który znowu pominiemy. Najpierw ma miejsce krótki dialog bombura z Gandalfem. Czarodziej stwierdza, że dzięki zsunięciu zyskali przewagę nad potencjalną pogonią. No coś i zauważa w tym dalsze niebezpieczeństwo. Niemniej ruszają dalej. Po obijani schodzą w dół, robi się ciemno. Jest bezwiecznie. Wracamy do tekstu w momencie, kiedy zaczną się dziać ciekawe rzeczy. Posłuchajcie. Długo tak jeszcze będziemy szli? zapytał Bilbo, kiedy zrobiło się tak ciemno, że widział już tylko kołyszącą się brodę Torina i tak cicho, że posapywanie krasnoludów raziło jego uszy. Palce u nóg mam pośniaczone i powykręcane, bolą mnie nogi, brzuch mi się kolebie jak pusty worek. Jeszcze trochę, odpowiedział Gandalf. Hobbitowi wydawało się, że minęły wieki, kiedy niespodziewanie wyszli z pomiędzy drzew. Księżyc stał wysoko, zalewając blaskiem leśną polanę. Nic złego nie wypatrzyli, ale to miejsce wydało im się jakoś nieprzyjazne. Nagle, gdzieś z dołu, dobiegł ich skowyt. Długie, rozedrgane wycie. Odpowiedział mu drugi, tym razem o wiele bliższy, gdzieś na prawo od nich. A potem jeszcze jeden, zupełnie blisko, gdzieś na lewo. To wilki. Wyły do księżyca. Wilki się zwoływały. Tak jest, oto zapowiadani wrogowie. Ale po kolei. Wpierw mamy znużonego Bilba, który widzi już tylko kołyszącą się brodę Torina i słyszy rażące posapywanie krasnoludów. Pamiętacie przygodę z trollami? Hobbit też naśmiewał się z głośnych i niezdarnych towarzyszy. A ta kołysząca się broda przywódcy krasnoludów? No być może farba, którą użył do swojego zarostu, w pierwszym odcinku autor mówił, że przecież była błękitna. Może ta farba była też fluorescencyjna, dlatego się świeciła ta broda. Ale w pewnym momencie wychodzą na polankę i co od razu rzuca się w oczy. Wyczuwają jakąś złowrogość tego miejsca. Coś tutaj się działo, co wzbudzało taki dziwny niepokój. I Tolkien nie każe nam zbyt długo czekać. W następnym zdaniu poznają odpowiedź. Bohaterowie słyszą wycie wilków. Na złego to wycie się przybliża. Ok, teraz w książce jest krótki fragment, którego czytać nie będę. Dowiadujemy się w nim, że choć Bilbo nie mieszkał na co dzień na terenach, gdzie bywały wilki... To jednak znał ich głosy. Otóż miał starszego kuzyna, który znęcał się nad naszym hobbitem, naśladując te przeraźliwe wycie wilków w jego obecności i strasząc go w ten sposób. I przypomnijcie sobie, przypomnijcie sobie co mówiłem na koniec poprzedniego rozdziału. Baggins wyszedł z podziemi pod górami mglistymi bardzo zmieniony, ale nadal jest w trakcie procesu dojrzewania. No i wracamy do czytania w momencie, kiedy ten, ten proces ujawni się z pełną siłą. A wycie wilków w lesie, w księżycową noc, to już było dla hobita zbyt wiele. Przed wilkami chyba nie chronią nawet magiczne pierścienie, a już na pewno nie chronią przed złowrogimi stadami wilków włóczącymi się w cieniu zamieszkanych przez gobliny gór, na najdalszym skraju dziczy u granic nieznanego. Takie wilki mają węch lepszy od goblinów i wcale nie muszą widzieć swojej ofiary, by ją schwytać. Co teraz zrobimy? Co zrobimy? Krzyknął, Uciec z gobliną, żeby trafić między wilki! Te słowa stały się później przysłowiem, choć dzisiaj w takich okolicznościach mówimy raczej wpaść z deszczu pod rynę. Na drzewo! Szybko! Zawołał Gandalf. Popędzili ku drzewom na skraju polany, wypatrując drzew o nisko wyrastających gałęziach lub wystarczająco smukłych pniach, żeby można było się na nie wspiąć. Nie trudno sobie wyobrazić, że szybko je znaleźli, a jeszcze szybciej się na, nie, na nie powłazili i to tak wysoko jak tylko się dało. Uśmialibyście się serdecznie na widok brodatych krasoludów, uczepionych konarów drzew, niby starsi panowie udający chłopców. Okej, okay. na samym początku mamy zdanie, które już raz w odniesieniu do Bilba padło w tej książce. Kto pamięta? Pierwszy rozdział książki, kiedy słowa Torina w jadalni wywołały wybuch panicznego krzyku. Teraz ponownie mamy takie samo zdanie, czyli dla hobita jest to już zbyt wiele, tak mniej więcej brzmi to zdanie. Ale reakcja jest zupełnie inna. To też jest to, to jest takie zbyt wiele, ale nie powoduje już tego wybuchu paniki. Wtedy Bilbo praktycznie pada plackiem na ziemi. A zobaczcie tutaj. Bilbo całkiem rozsądnie analizuje w głowie sytuację. Wie, że piersi mu nie pomoże. Wie, że te wilki mają doskonały węch, To są zupełnie inne wilki niż te po zachodniej stronie gór mglistych. Natomiast w konsekwencji jednak pada to, takie dosyć nerwowe pytanie. Co teraz zrobimy? No a zaraz po nim kolejna wersja polskiego powiedzenia z deszczu pod rynę. No, tym razem takie rodem prosto ze śródziemia. Uciec z gobliną, żeby trafić między wilki. Sam autor informuje nas, że stały się one, te, te słowa, stały się przysłowiem. Oczywiście Gandalf na szybko wymyśla rozwiązanie. Jedyne słuszne, na drzewa. W kolejnych zdaniach narrator informuje nas, jak to krasnoludy pakują się szybko na drzewa, a dla podtrzymania lekkiego tonu książki dodaje, dodaje to zdanie o, o starszych panach udających chłopców, wiszących sobie na drzewach. Opuszczę teraz fragment tekstu, z którego dowiadujemy się o rozmieszczeniu bohaterów na poszczególnych drzewach. Wracamy zaś do czytania w momencie, kiedy oczywiście nie kto inny jak Hobbit wpada w tarapaty. A Bilbo? Nie potrafił się wspiąć na żadne drzewo. Miotał się od pnia do pnia jak umykający przed psem królik, który nie może trafić do swojej norki. Znowu zgubiłeś naszego womywacza! powiedział z wyrzutem Nori do Doriego. Nie mogę łazić wszędzie z włamywaczem na plecach, odparł Dory. Po ciemnych tunelach i na wysokie drzewa. Czy ty sobie wyobrażasz, że jestem tragarzem? Jak będziecie tak gadać, to go wilki zjedzą. Odezwał się Torin, bo skowyty otaczały ich już ze wszystkich stron i coraz bardziej się przybliżały. Dory! Krzyknął, bo Dory siecia najniżej. Szybko! Podaj panu Bagnisowi rękę. Dory lubił zrzędzić, ale był bardzo przyzwoitym krasnodem. Biedny Bilbo nie mógł dosiągnąć jego dłoni nawet wówczas, gdy Dory opuścił się na najniższą gałąź i wyciągnął rękę najdalej jak potrafił. Krasnolud zsunął się więc na ziemię i pozwolił, by hobbit w na ramiona. W tym momencie wilki wbiegły na polanę, wyjąc przeraźliwie. Zobaczyli utkwione w sobie setki rozjarzonych oczu. Dori nie zrzucił jednak bilba, lecz zaczekał, aż hobbit wgramoli się na najniższą gałąź, a potem sam się na nią podciągnął. W ostatniej chwili wielki wilk chwycił zębami jego pelerynę i mało brakowało, by go ściągnął na ziemię. W minutę później cała wataha kłębiła się wokół pnia, błyskając ślepiami, podskakując i skowycząc z wywieszonymi jęzorami. A nawet dzicy wargowie, bo tak nazywano złe wilki zwłóczące się na skraju dziczy, nie potrafią wspinać na drzewa. Przynajmniej na razie pozostawali więc bezpieczni. Na szczęście było ciepło i bezwiecznie. Drzewa nigdy nie są najwygodniejszym schronieniem, zwłaszcza gdy trzeba na nich siedzieć przez dłuższy czas, ale w zimną i wieczną noc, gdy zgraja wygodniały wilków czyha na dole, ukrywanie się na nich może być prawdziwą dręką. No i pięknie, jak zwykle nasz główny bohater ma kłopoty. Tak się zastanawiam, przecież między Hobbitami a Kastledami jest około stopy, półtora stopy różnicy wzrostu na podstawie posiadanej wiedzy, czyli to jest około 30 do 45 cm w skrajnych przypadkach i nagle Bilbo nawet podskakując, nie jest w stanie doskoczyć do najniższej gałęzi jednego z drzew? Przecież inne krasuldy po prostu na te drzewa weszły. Nie ma mowy o żadnym skakaniu i tak dalej. A przecież nie tak dawno, w zasadzie paręnaście godzin wcześniej, Hobbit skacząc nad golumem poleciał trzy stopy w górę. To jest prawie metr z miejsca. No dziwna sprawa. Wytłumaczenie może być tylko jedno. Był on już tak zmęczony, głodny, yy, że nie tylko nie był w stanie powtórzyć poprzedniego skoku, ale wydaje się, że nie był już w stanie skończyć nawet na jedną stopę do góry, czyli na 30 cm. Bo to by wystarczyło, żeby sięgnąć tam, gdzie krasnodowie w zasadzie. No druga kwestia. Hobbit po raz kolejny jest porównany do królika. Badacze zwrócili na to uwagę i my też się temu przyjrzymy. Powszechnie wiadomo, że Tolkien konsekwentnie odrzucał jakiekolwiek próby przypisania podobieństwa nazwie Hobbit z Rabbit, czyli z królikiem. Tymczasem sam Tolkien kilkakrotnie w tekście używa tego porównania po raz pierwszy podczas przygody u troli. Ponownie zaś tu i teraz Bilbo biega jak królik umykający do norki przed psem. I w tym rozdziale jeszcze spotkamy się z takim porównaniem, ale zajmiemy się w nim w następnym odcinku podcastu. Dobrze, wróćmy do tekstu. Kolejny raz Dory najpierw zostaje zbesztany za pozostawienie Bilba na ziemi, zaraz potem zaś dostaje rozkaz od samego Torina, żeby pomóc hobbitowi sięgnąć po niego. Tutaj trzeba przyznać, mamy pierwszy tak jawny przypadek bohaterstwa ratującego życie, narażającego własne życie na, na jego koniec. Dory bowiem zeskakuje z drzewa i pomaga bagnicowi wysięgnąć do tej najniższej gałęzi i, i sam ledwo zdąża przed pierwszymi wilkami uciec. Brawo Dori, naprawdę. Brawo Dori. Przypomnę tylko to ten sam krasnolot, który wziął Bilba na plecy, kiedy uciekali z łańcuchem z wielkiej jaskini gobinów. I to ten sam także, który w wyniku ataku w korytarzach stracił Bilba, wniósł go tym na plecach, ale jak już mówiliśmy, Absolutnie nie można mieć do niego o nic pretensji do Doriego. No i na sam koniec tego fragmentu dowiadujemy się, że wilki żyjące na skraju puszczy nazywają się wargowie. Z angielskiego, angielskiego wargs). Ale czy jedyna różnica między wilkami a wargami to miejsce występowania? No, chyba nie. Zanim jednak poznamy szczegóły, odpuścimy czytanie fragmentu, w którym wilki na węch wynajdują wszystkie drzewa zajęte przez naszych bohaterów i ustawiają wokół nich straże. Dowiadujemy się też, że na polankę przebywają setki tych bestii, a wśród nich jest nawet jakiś przywódca. I posłuchajcie teraz następnego fragmentu. Na środek wyszedł ogromny szary wilk i przemówił do zgromadzenia w ochydnym języku wargów. Tylko Gandalf znał ich mowę, Bilbo nie rozumiał ani słowa, ale drżał, słysząc jej złowieszcze brzmienie. Był pewny, że warg mówi o czymś strasznym i okrutnym, i tak rzeczywiście było. To jakiś czas cała zgraja odpowiadała swemu wodzowi chórem. A to straszliwe wyjście tak wstrząsało hobitem, że o mało nie spadł z gałęzi. Powiem wam, co usłyszał Gandalf, choć Bilbo nic tego nie pojął. Wargowie i gobliny często pomagają sobie w swoich plugawych przedsięwzięciach. Z tego, co mówił Strzary Wilk, wynikało, że na tę właśnie noc gobliny zaplanowały wielką, upieszczą wyprawę. Wargowie mieli się z nimi spotkać, ale gobliny się spóźniały. Przyczyną była bez wątpienia śmierć Wielkiego Goblina i zamieszanie wywołane przez ludów hobita i czarodzieja, których prawdopodobnie wciąż ścigano. Ostatnimi czasy, nie zważając na niebezpieczeństwa czychające na tym odległym pustkowiu, dzielni ludzie zaczęli tu wracać z południa. Wycinali drzewa i budowali domostwa w bardziej przyjaznych lasach, porostających doliny i brzegi rzek. Było ich wielu, a wszyscy oznaczali się odwagą i w dodatku byli dobrze uzbrojeni więc wargowie nie odważali się atakować ich w biały dzień, gdy ludzie trzymali się razem. Teraz jednak wilki postanowiły razem z goblinami napaść nocą na kilka wiosek położonych najbliżej gór. Gdyby ich plan się powiódł, w tych wioskach nie pozostałaby a, do rana ani żywa dusza, z wyjątkiem tych nielicznych nieszczęśników, których gobliny pognałyby jako jeńców do swych pieczar. No i mamy kolejną różnicę. Między wilkami a wargami. Otóż te tutaj istoty potrafią mówić. I choć język ich jest okropnie nieprzyjemny, bardzo mało znany, tylko Gandalf ich rozumie, to nadal stawia to te istoty wśród tych inteligentniejszych ras wśród Ziemia, czyli potrafiących się wypowiadać i porozumiewać. I zauważcie jaką reakcję wśród słuchaczy wywołują te spontaniczne odpowiedzi całej watachy. No, Bilbo prawie spada z gałęzi. OK, i teraz skoro już poznaliśmy dwie cechy różniące wilków od wargów, czas na wstawkę, o, którą, o której mówiliśmy na początku, mówiłem o tej rasie. Zajm zajmę się tym dokładnie teraz w tym momencie. Co możemy znaleźć w tekstach profesora? To może zacznę od rozróżnienia trzech nazw na bardzo zbliżone rasy istot. Wszystkie one występują w dziełach profesora i to są wilki, wargowie i wilkołaki. Mimo, że mają one wspólną cechę, to jednak są to osobne rasy. Wargowie nie tylko są więksi od wilków, lecz także dużo inteligentniejsi, posługują się jakąś formą mowy, mają zorganizowaną dużo lepiej hierarchię społeczną, natomiast wilkołaki to zupełnie osobna gałąź i nie będziemy się tutaj na niej skupiali. Jeśli chodzi o budowę zewnętrzną, nie znalazłem nigdzie konkretnych cyfr i danych, ale na podstawie przytoczonego wcześniej tekstu samego Tolkiena mogły na nich jeździć gobliny niczym na koniach, to były cytat, Musiałoby to oznaczać, że mogą być wielkości co najmniej dużych kucyków. Skąd się wzięły te stworzenia w umyśle profesora? Jak zwykle źródeł należy szukać w słowie. Ratliff wyjaśnia to w swoim krótkim eseju w ramach The History of the Hobbit. Wilki jako te złe, leśne, górskie stworzenia występowały w literaturze już od starożytności. Wymieniony wcześniej Ratliff podaje jako przykłady Little Red Riding Hood, to jest siódmy wiek z Francji, to jest... Znany nam oczywiście no, czerwony kapturek. Bardziej współczesne Tolkien widziała to między m.in. historię Jacka Londona, Willi Cutter czy Brama Stokera. Y I samo słowo zaś wyjaśnia profesor w liście do Jenny Wolf, innego autora Fantazy, który chciał się dowiedzieć czegoś więcej o etymologii zbliżonej przecież do jego nazwiska, nazwy rasy. I słuchajcie, dzisiaj przyszło, i dzisiaj cytuję: Mamy nową pozycję w na zbiorze póki co nieprzetłumaczona, Rozszerzona wersja listów Tolkiena. Dzisiaj właśnie ją rozpakowałem i od razu wykorzystam, wykorzystam w naszym podcaście. Posłuchajcie fragmentu z tej książki list numer 290a do wymienionego już kolegi Wolfa. 7 listopada 1966 roku Tolkien pisze: Work simple it is an old word for wolf, which also had the sense of an outlaw or hunted criminal. This is its usual sense in surviving texts. I adopted the word which had a good sound for the meaning. Czyli profesor zaadaptował stare słowo, ponieważ brzmiało dobrze, i pasowało do tej demonicznej rasy wilków. Tłumaczenie tego słowa to oczywiście Wilk, ale ma też inne znaczenia, wygnaniec albo ścigany przestępca. A co ciekawe, nie ma tego słowa w OET. W Oxford English Dictionary. To chyba pierwszy raz, jak odbijamy się bez rezultatu do tego, od tego przepastnego słownika. Znamy jednak etymologię tego wyrazu i przechodzi ono przez staroangielskie werg, czyli czy też staro-wysoko niemieckie warg, aż do staronordyckiego wargr. Tak więc jak widzicie słowo z przeszłością, jak to zwykle w dziełach Tolkiena. Dobrze, to wróćmy do naszych książek. Co ważne, wargowie pojawiają się już w Silmarillionie i wywodzą się ze specjalnie wyhodowanych przez Morgota ras psów. Ci z Was, którzy czytali opowieści z pierwszej ery świata, Będą kojarzyć na pewno potężnego Karszarota, strażnika bramy do Angbandu, siedziby Czarnego Pana. Kolejną istotną kwestią jest zrozumienie jak ta rasa funkcjonowała pośród innych. I to trzeba zrozumieć dobrze. Wargowie nie byli w żaden sposób udomówionymi i zawładniętymi przez gobliny bestiami. Oni funkcjonowali zupełnie jako osobna grupa działająca kompletnie samodzielnie. To, że czasem wchodzili w zmowę z goblinami czy orkami, to jest jedna rasa, wynikało tylko i wyłącznie z obopólnych wymiernych korzyści. Dokładnie tak jak w tym tutaj przypadku, w tym rozdziale. Czyli ich relacja z goblinami jakby nie można jej porównać do relacji ludziów... do relacji ludzi z psami czy końmi. Wargowie byli znacznie bardziej tacy niezależni, rozwinięci jako społeczeństwo. Niemniej cały czas trzeba pamiętać, że to dzikie bestie. Aczkolwiek warto tu jeszcze na moment nie mam Kasi i na pewno dochodzą mi pewne pomysły w trakcie. Pewnie ona by to wniosła. A propos ty bestii. Mimo wszystko wargowie żyli, tacy, żyli bliżej natury. To znaczy to były złe stworzenia, zabijające i pożerające wrogów. Ale jakby to zabijanie i pożeranie było częścią ich natury. To było część łańcucha pokarmowego. A nie miały one w sobie tego pierwiastka okrucieństwa i znęcania się nad ofiarami, znanego chociażby wśród goblinów. To jest ta różnica? Okej, okay. spójrzmy jeszcze tylko na badania Douglasa Andersona. Zauważył on, że sama scena z wargami, ta właśnie, którą teraz jesteśmy świadkami, została w dużej mierze zapożyczona z romansu S.R. Crocketta pod tytułem The Black Douglas. W Hobbicie z objaśniami, w książce Hobbit z objaśnieniami, w ramach przypisu do tego rozdziału możecie się zapoznać z tym fragmentem twórczości tego autora w całości. Zachęcamy. I dobra, to tyle, co w tej w stawce przygotowaliśmy na temat wargów. Gdybyście jednak odczuwali jakieś braki lub małą ilość informacji, napiszcie do nas, a postaramy się zająć sprawą jeszcze dokładniej. Wracając do omawianego fragmentu. Dowiadujemy się, co zrozumiał czarodziej i jest źle. Serio. Oni nie mają prawa wyjść z tego żywi. Zgadzacie się, prawda? Otóż wargowie właśnie na tej polance mniej więcej o tej porze mieli się spotkać z goblinami. Tymczasem zamiast goblinów Wilczki zostają naszą kompanię jak bombki na drzewach. Oczywiście bombki, czyli krasnodowie Bilbo i Gandalf zostają posądzeni i podejrzeni o szpiegostwo. Dostajemy także informację od narratora, że plemiona i grupki ludzi z południa zaczęli się w te strony przemieszczać i budować silne osiedla. Stanowią oni, ci ludzie, z jednej strony zagrożenie dla żerujących na tych terenach wargów, ale są też z drugiej strony okazją do zdobycia posiłku dla wilków i niewolników dla goblinów. I to właśnie dzisiaj połączone siły tych dwóch grupek raz miały poprowadzić ciśle tajny, nocny wypad na najbliższe ludzkie osiedla. No, zamieszanie nam się trochę zrobiło na tej polance. Zasadniczo na chwilę obecną niczyje plany nie, się nie spełniają. Wargowie czekają na spóźnionych goblinów. Ci zaś mają opóźnienie, bo sporo się działo u nich pod ziemią w ostatnich dwóch dniach. A przez kogo? Przez naszą kompanię, która aktualnie dynda sobie na drzewach pod strażą tych wilczków. No i koło się zamyka. Ale dla naszych sytuacja jest skrajnie, śmiertelnie niebezpieczna. Ale tylko Gandalf rozumie powagę sytuacji, bo jak autor sugeruje, tylko on znał mowę wargów. A siedział na drzewie sam, więc nie mógł przekazać komuś, że jest źle. No i w kolejnym fragmencie tekstu książki, którego czytać nie będziemy, dowiemy się, że po pierwsze wargowie więźniów z drzew nie puszczą, a po drugie, skoro mają tu przyjść gobliny... Poziom tarapatów znacząco rośnie. Wiecie, podani jak na tacy sprawcy śmierci Wielkiego Goblina i, i wielu ich popratynców. No idealnie. Co mogą zrobić nasi bohaterowie? Ano niewiele. Jak pewnie pamiętacie, już się z nich z tego śmiałem. Mają tylko trzy sztuki broni na piętnastu chłopa i są to miecze. Czyli żadnej broni dystansowej. No nic, no zobaczymy co się wydarzy. Zapraszam Was teraz na ostatni czytany fragment dzisiejszego odcinka. Teraz już rozumiecie, dlaczego Gandalfa, słuchającego tych skowytów i powarkiwań ogarnął straszliwy lęk, choć był tak potężnym czarodziejem. Zrozumiał, że znaleźli się w pławce i że wcale go nie umknęli. Oczywiście nie zamierzał się poddawać, choć na razie niewiele mógł zdziałać, siedząc na wysokim drzewie otoczonym przez zgraje wilków. Nazrywał trochę wielkich, sosnowych szyszek, a następnie jedną zapalił i cisnął w dół. Szyszka spadła prosto na krąg wilków sycząc i buchając jaskrawym niebieskim płomieniem. Trafiła w kark jednej z bestii, której kudłate futro natychmiast zajęło się ogniem. Wilk miotał się z bólu skowycząc straszliwie. Teraz poleciały następne ogniste pociski. Jeden niebieski, drugi czerwony, trzeci zielony. Wybuchły na ziemi w kręgu wilków wyrzucając z siebie deszcz iskier i kłom dymu. Największa iskra trafiła wodza wargów w nos, także podskoczył na 10 stóp. A potem zaczął biegać w kółko złości i strachu kąsając swoich towarzyszy do i Bilbo powitali to radosnymi okrzykami, straszna była wściekłość wargów, a ich przeraźliwy jazgot napełniał całą puszczę. Wilki zawsze boją się ognia, ale te niesamowite, ogniste pociski wywoływały wśród nich prawdziwą panikę. Każda iskra, która padła na wilcze futro natychmiast wżerała się głęboko w sierść jeśli wilk nie zdążył się wytarzać, by ją ugasić, po chwili cały stawał w ogniu. Wkrótce wszędzie po polance tarzały się wilki usiłujące zdusić w im się grzbiety żar. I znowu Gandalf wychodzi z inicjatywą. Wiedząc w jak beznadziejnej sytuacji się znaleźli przechodzi do ofensywy. To jedyne co pozostało w zasadzie. Czekać biernie tych drzewach do przyjścia goblinów oznaczałoby zgubę kompanii i w najgorszym wypadku trafienie do, do lochów do niewoli. No Choć podejrzewam, że tutaj kodeks wykroczeń tej podłej rasy zawiera coś w rodzaju kary powolnej śmierci za zabicie głównego przywódcy plus narobienie tego całego zamieszania. No niestety. Niemniej czarodziej wpadł na genialny pomysł, nazbierał szyszek, rozpalał je i zaczął rzucać w wilczki. I słuchajcie, w tym momencie po raz pierwszy na ramach naszego podcastu zacytujemy The Flora of Middle Earth autorstwa Waltera i Grahama Judd. Jedno zdanie jest bardzo ciekawe niestety książka nie ma tłumaczenia, Kasia jest nieobecna, więc mi przypadnie spróbowanie odczytania tego w miarę poprawnie. Pines, like other members of the Pinaceae, contain resin canals in the wood, leaves and cones, and let's produce sticky and aromatic compounds, especially volatile and fluid terpenes, that are protective in function, defending the trees against attack by insects and other animals, but also making the trees quite flammable. Kto z Was miał okazję widzieć, jak szybko i gwałtownie pali się choinka, sosna? To właśnie przez to, i jak zauważyli badacze w tym tekście, który przed chwilą słyszeliście, to te związki aromatyczne, które krążą po kanalikach wewnątrz drzewa, mając za zadanie chronić przed insektami, są bardzo mocno palne. Mamy więc wyjaśnioną kwestię palących się sosen i też te szyszek, natomiast zauważcie, że ten ogień działa jak taki ogień grecki, czy tam bizantyjski. Jest go bardzo ciężko ugasić, Szybko się rozprzestrzenia. Dodatkowo popatrzcie, Gandalf stworzył też na szybko latające fontanny, które strzelały i szybciej rozprzestrzeniały płomienie wśród innych bestii. Pamiętajcie, to jest właśnie żywioł, ogień, yy, który jest najbardziej znany Czardziejowi. On się w tym szkolił. Okay, ogień na krótko odpycha tych napastników, a jednocześnie jest ogromnie ryzykowną grą. No i tych 15 gości, którzy tam wiszą na tych drzewach, są też łatwo palni mimo wszystko. I wiszą na ławach opalnych drzewach, także... Ale no Gandalf atakuje, tylko tyle zostało. Podpala szyszki, rzuca w napastników. I, i zobaczcie, tutaj słusznie zauważyli i pokazali się Markezę i Alan Sisto z Plansic Pony Podcast. Gandalf znajduje jeszcze w tym całym szaleństwie odrobienie takiego luzu, nadając płomieniom na szyszkach różne barwy. Mamy niebieskie, mamy zielone, mamy czerwone... <grych> A chociaż być może te kolory kodowały inne właściwości pocisków. Na przykład jedne były rozpryskujące, inne niepenetrujące, a trzecie zaś niemożliwe do, do zgaszenia, jak właśnie ten ogień grecki, czy te różne inne ognie z historii starożytności. Okej, okay. co ciekawe i, i zgodne z oryginałem, wódz bestii podskoczył na 10 stóp. To jest 3 metry w górę. No co to ten Tolkien poszalał z tymi lekkoatletycznymi rekordami. W zeszłym rozdziale Hobbit bije rekord skoków dal i, i wzwyż jednocześnie. Teraz poznajemy wilka, który z miejsca skacze na 3 metry w górę. Nie kangur, nie żaba, tylko wilk. I nawet jeśli jest większy od typowego przedstawiciela gatunku, powiedzmy, nie wiem, 2-3 razy, to tak do końca nie działa na jego korzyść, bo przecież to wielkie cielsko poderwać, no wcale nie musi być łatwiej. No ale dostał w nos, <śmiech> więc może to jest kluczem do tego nagłego wzrostu formy sportowej. No i efekty są fantastyczne. Wargowie stają odepchnięci na dystans, krasnoludy wywatują, a czerodziej ciska i ciska te pociski. I co? I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za Wasz czas spędzony pod zielonym smokiem. Pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się oczywiście najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu. Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie statów oraz innych materiałów znajdziecie w Tolkien o zbiorze danego odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast. A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania drugiej połowy szóstego rozdziału, gdzie do rozgrywki włączą się inne dzikie bestie. Do usłyszenia w podcaście pod Zielonym Smokiem za tydzień. I jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.